0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Verwalterberater.de, Podcast aus dem Hyatt Hotel in Düsseldorf, der Veranstaltung von Pantenius und den VNI's. Ich habe mir heute als Gäste den Slaven Grisel von der Firma Intelligy eingeladen, als Energieversorger möchte ich das äh, beschreiben, sowie die Jacqueline Zimmermann und den Sebastian Niesen von der Niesen Hausverwaltung, EK als zufriedene Kunden. IntelliJ. IntelliJ Intelli kenne ich jetzt seit circa anderthalb Jahren, bin mit denen in Kontakt gekommen und habe festgestellt, dass die mich und mein Unternehmen auch weitergebracht haben. Und wollte einfach mal den Slaven fragen, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du darauf gekommen, IntelliJ zu gründen und was macht ihr?
1: Okay, ja, ähm, hallo erstmal, Slaven Grisel, Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer von der wo wir herkommen, ist äh, relativ simpel erklärt. Wir sind klassisch aus dem Beratergeschäft gekommen und haben ähm, Energieunternehmen und wohnungswirtschaftliche Unternehmen äh, beraten und aus einem Kundenprojekt, nämlich der Anforderung ein bundesweites Stadtwerk, wie es damals hieß, zu bauen. Äh, von einem größeren Kunden von uns ist eben das Projekt Intelligy und letztendlich auch die Intelligy GmbH entstanden, die wir von da aus dann recht schnell weiterentwickelt haben. Vom Leistungsspektrum her machen wir klassisch natürlich Energieversorgung, Strom, Gas, Fernwärme, Contracting-Anlagen auch. In Zukunft werden wir auch Heizkostenabrechnungen direkt mit anbieten. Was uns ein Stück weit besonders macht, ist, dass wir auf der einen Seite komplett auf das Thema Wohnungswirtschaft, Hausverwaltung spezialisiert sind, auch kein anderes ja, Segment äh, energetisch bedienen ähm, und von daher eine recht tiefe Marktdurchdringung haben und auch die Prozesse unserer Kunden, der Verwalter entsprechend verstanden haben. Und ein Thema, an dem wir jetzt seit ja auch anderthalb Jahren etwa, ne? da wir uns, ja. haben wir darüber mal gesprochen, als ja. wir uns kennengelernt haben, an dem wir auch daran arbeiten, auch viel umgesetzt haben, ist die Schnittstellenthematik, nämlich, dass wir im Zuge der Digitalisierung eben auch Mehrwerte ähm, schaffen, die äh, den Verwaltern helfen, ihre Energieprozesse oder alles, was mit der Abrechnung von Energie, dem Buchen von Energie ähm, zu verschlanken.
0: Also ihr macht ausschließlich, wie ich das verstanden habe, im B2B-Bereich, B2C wird derzeit nicht genau. angeboten. Genau. Sebastian, ihr seid Kunde bei IntelliJ. seit wann ungefähr?
2: Wir sind auch seit gut anderthalb, ein dreiviertel Jahr Kunde bei IntelliJ. wir haben äh, Intelligy damals kennengelernt, auch auf einer DDIV-Veranstaltung. Als Düsseldorfer Verwalter war es natürlich erstmal etwas abwegig, sich mit einem Kölner Energieversorger zusammenzutun, zumal es bei uns im Unternehmen lange Zeit auch so war, dass wir alternative Energieanbieter aus unseren lokalen Stadtwerken immer als Störfaktor empfunden haben, weil sie durch ihre Vertriebsmethoden immer sehr, sehr lästig waren. Wir haben uns in den letzten zwei, drei Jahren vollständig neu digital aufgestellt und von daher aus, aus der Sicht wurde Intelligent für uns plötzlich sehr interessant durch ihr Produktportfolio eben, dass sie in der Lage sind, Abrechnungsdaten direkt an uns zu liefern, dass wir Abrechnungen in jeder Form, also ich glaube das Klassischste, was wir allerdings noch nie bekommen haben, wäre eine Papierabrechnung, die IntelliJ also sicherlich auch noch erstellen kann, aber dass wir eben Buchungssätze von ihnen bekommen können, PDF-Abrechnungen PDF bekommen können, dass sie anders als andere Versorger für uns aber auch in die Immobilien gehen, so ich glaube, das machen sie halt in den Bereichen, wo sie lokal ansässig sind, in die Immobilien gehen, mit einer selbstentwickelten App auch die Zähler ablesen. Auch da können wir dann halt, wenn, wenn es irgendwelche Streitigkeiten geben sollte, die Fotos von denen anfordern, von den Zählerablesungen. Und äh, man hat zu den Jungs und Mädels aus Köln da in den 1,3 einen sehr, sehr guten Kontakt entwickelt. Das ist alles relativ Problemlos, nein, eigentlich vollständig problemlos, wenn wir Abrechnungen zu bestimmten Daten brauchen oder auch mal unterjährig oder ähnliches, ist es da kein Problem. Das wird alles sehr, sehr schnell erstellt, also teilweise taggleich, wenn es irgendwo machbar ist. Und wenn wir am 31.12. die Abrechnung haben wollen, dann bekommen wir die Gas- oder Stromabrechnung am 31.12. oder auch an jedem beliebigen anderen Tag des Jahres. Das ist halt etwas, wo IntelliJ sehr flexibel ist.
0: Äh, diese App, das finde ich ja ganz spannend und das ist ja auch so ein Mehrwert, den ihr letztendlich bietet, mhm. Slaven. Erklär doch mal kurz, wie diese App funktioniert und wo ich da als Verwalter
1: Vorteile drin sehe. Das ist recht schnell erklärt. Also der klassische Weg, einen Zähler abzulesen und eine Abrechnung anzustoßen, ist ja der, dass für einen Hausmeister oder Objektbetreuer, wie immer der Mitarbeiter jetzt auch genannt wird, eine Liste erstellt wird in Papierform. Die bekommt er, fährt die Objekte ab, liest die Zähler ab und trägt dann händisch in der Liste die Zählwerte ein. Die Liste geht dann wieder ins Büro, wo ein Mitarbeiter in der Regel wieder diese Liste abtippt. Das heißt, die die Zählwerte oder ähnliches ähm, dann in ein Buchungsprogramm oder vielleicht in ein Portal eingibt. So kommen die Daten normalerweise äh, zum Energieversorger. Das bieten wir natürlich auch in der analogen Welt mit an. Ja. Der elegantere Weg ist allerdings, dass uns der Verwalter einfach sagt, welcher Mensch, egal ob es ein Mitarbeiter ist oder jetzt ein Bewohner, ein Beirat oder ähnliches, ähm, welchen Zähler ablesen soll. Da reicht uns die E-Mail-Adresse. Das äh, pflegen wir dann im Backend ein und ähm, wenn sich derjenige entsprechend registriert, also die App herunterlädt und sich registriert, dann sieht er auf der App die ihm zugeordneten Zähler. Das kann dann bei einem Beirat vielleicht ein einzelner Zähler sein, das kann bei einem Objektbetreuer oder Hausmeister auch mal 10 oder 20 Zähler sein. Das überlassen wir dem Kunden, wer was ablesen soll. Und dann kann er schlicht und ergreifend in den Keller damit gehen, drückt auf den Zähler, der in der App angezeigt wird, und kann ein Foto davon machen. Die App kann den Zählwert automatisch auslesen, liest vor, was sie erkannt hat, fragt, ob es richtig ist. Das kann man dann entweder äh, korrigieren, aber in der Regel ist es richtig, das heißt, man bestätigt es. Und dann wird es erstmal auf der App gespeichert, solange wie keine LTE- oder WLAN-Verbindung da ist. Im Keller ist ja häufig mal der Fall, dass kein äh, entsprechendes Netz vorhanden ist. Und sobald ähm, das Telefon wieder online geht, werden die Daten sofort an unser Abrechnungssystem übertragen. Ähm, wir speichern die Daten dann einmal zwischen, für den Fall, dass es äh, ja, zu Fragen kommt. Der Zählwert kann ja nicht sein oder ist zu hoch, ist zu niedrig. Ähm, und wir sind in der Lage, eben alle Daten, die ein, ein Begehr, ein Objektbetreuer, Hausmeister, Beirat aufnimmt, zu speichern und dem Kunden auf Wunsch zur Verfügung zu stellen, sodass man für das Objekt, obwohl Wasser nicht unser Geschäft ist, auch die Wasserzählwerte hat zu einem bestimmten Tag, Fernwärme, alles, was eben entsprechend da drin möglich ist. Das speichern wir ab und dann erstellen wir die Abrechnung und dann gibt es, wie Sebastian schon sagte, entweder die Möglichkeit das klassischen Papier zu bekommen, machen wir, als PDF zugeschickt, wir können es in ein Portal ablegen und wir sind mittlerweile auch mit einigen Softwareanbietern so weit, dass wir über eine Schnittstelle die Daten sofort in das Buchungssystem übertragen, je nachdem welche Buchungslogik da ist, eine individuelle Schnittstelle pro Software.
0: Also erstmal finde ich das total cool mit diesen Bildern und dem Vorlesen und so, ich habe gerade dieses Jahr einen Fall gehabt, da haben wir uns dann auf die Suche gemacht, wo das ganze Wasser geblieben ist, von dem Zählerstand und dann stellt sich aber raus, der Mensch bei den Wasserbetrieben, der das Ganze eingetippt hat, der hat den Fehler gemacht, Die hatten das alles richtig ausgefüllt und hatten dann eine Rechnung bekommen, aber der Fehler, der lag bei den Wasserbetrieben, plötzlich kam dann eine ganz hohe Nachzahlung, also das lag nicht an uns, an irgendjemandem anders. Also es hört sich jetzt für mich so an. Ich habe als Verwalter einmal am Anfang die Arbeit, euch das rüberzugeben, ihr ich baue das Ganze ein und ab dann habe ich eigentlich gar keine Arbeit mehr, außer ich mache ein Foto vom Zähler und schicke es weg, aber ansonsten muss ich nichts mehr machen. Ich werde ja auch quasi dann durchs Haus geführt, letztendlich durch diese App, um zu sehen, habe ich denn auch alle Zähler erfasst oder habe ich nicht irgendwo einen vergessen? Genau,
1: also die Zähler äh, sind ja alle, die abgelesen werden sollen, sind, äh, sind auf der App drauf und klar. Ähm die äh, findet quasi eine, eine indirekte Führung statt. Darüber hinaus äh, kann derjenige, der im Objekt ist, auch wenn er einen Zähler finden sollte, den er, äh, den er nicht auf seiner Liste hat, kann er den äh, auch abfotografieren und erfassen. Und das wird dann auf dieser Adresse entsprechend erfasst und dann haben wir den Im nächsten Jahr, ist er dann da. Also der wird dann abgespeichert und muss nicht nochmal neu erfasst werden.
0: Und das ist egal, ob ich ein Android-System oder ein äh, ja. iOS habe oder irgendwas, das, das funktioniert alles.
1: Android und iOS funktioniert. Ähm, Windows haben wir äh, Aufgrund der geringen Marktdurchdringung von Windows-Phones erstmal weggelassen. Okay.
0: Jacqueline, wie sind deine Erfahrungen mit IntelliJ in den letzten anderthalb Jahren? Wo siehst du für dich als Verwalterin letztendlich einen Mehrwert? Also, was ich da tatsächlich jetzt so noch zu sagen kann, ist, dass es wirklich Spaß macht, mit IntelliJ zusammenzuarbeiten, weil es wirklich sehr unkompliziert ist und es ist einfach. Schlichtweg eine Arbeitserleichterung. Dadurch, dass halt wie gesagt die Jahresabrechnungen ähm, auch unterm Jahr an dem Tag, wo ich sie halt wirklich auch brauche, gestellt werden können, ist es halt einfach wirklich einfacher und simpler, jetzt eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen für ein Objekt, was halt nicht dieses Kalenderjahr als Abrechnungszeitraum hat oder ähnliches. Das heißt, wird unterm Jahr Geld ab, äh, Arbeit abgenommen und letztendlich spart ihr insgesamt bei euch Arbeitszeit äh, dadurch, die ihr dann sinnvoll irgendwo anders nutzen könnt.
2: Ja, es ist zum Beispiel so, dass es äh, bei uns erst noch in der Pilotphase, aber IntelliJ bietet uns auch die Möglichkeit, dass äh, IntelliG gegenüber den Stadtwerken, den lokalen, also oder dem Netzbetreiber als als Eigentümer auftritt, also wenn ein Mieter, wenn wir eine Wohnung vermietet haben, der Mieter kündigt seinen Stromvertrag, dann fällt es ja irgendwann wieder an den Grundversorger zurück, der Stromvertrag. Das kann IntelliJ abfangen, sodass wir uns nicht darum kümmern müssen, dass der Mieter, eventuell der neue Mieter, sich nicht anmeldet oder dass der Vertrag unübernommen da ist, wir das eventuell übersehen, wenn es nicht ordentlich dokumentiert wird, sondern das gewährleistet ist, dass wir jeden einzelnen Zähler auch immer weiter unter einem Vertrag haben, dass wir uns gar nicht mehr mit dem lokalen Anbieter, der für uns eine Art Medienbruch darstellen würde, weil wir mit dem gar nicht mehr zusammenarbeiten, dann vollständig raus haben, dass sie auch, obwohl sie ein externer Versorger sind uns diese Arbeit abnehmen können.
0: Wir sind ja jetzt hier heute unter uns und ich vertrete ja diese Philosophie, wenn man schon ganz oben ist, muss man trotzdem noch mal was changen und sich wieder irgendwo anders neu orientieren und verbessern. Wenn ihr jetzt einen Wunsch hättet an IntelliJ, was denkt ihr, wo kann man sich noch verbessern? Was kann IntelliJ für euch noch tun, um euch noch weiter zu entlasten? Können wir ja gucken, ob ihr auch eine Lösung dafür findet, Slaven. Vielleicht. Wir sind, für wir sind ja unter uns. Ne? Genau, genau. Ja.
2: Ja, der Firmensitz muss natürlich definitiv von Köln nach Düsseldorf verlegt werden. Ja. Ähm, reicht, eine, reicht eine
0: Zweigstelle? <lacht> ihr ja. habt vielleicht noch Büroräumlichkeiten, wo die. Äh, alles können das alles können besprechen. wir nachher
2: nochmal besprechen. Was könnte Intelligence uns noch Gutes tun? Es wäre schön, manchmal aus Verwaltersicht einen Überblick zu haben, wie man preislich am Markt liegt mit seinen Strom- und Gasverträgen. Das ist nicht immer ganz leicht herauszufinden, weil man ja auch keinen eben nicht im B2C-Bereich, sondern im B2B-Bereich unterwegs ist und da die Preise nicht immer transparent sind. Das heißt, man müsste irgendwo bei all den vielen, die einen da immer kontaktieren, anfragen, was man dafür zahlen müsste. Das wäre manchmal ganz schön, weil wir uns nach wie vor auch sicher sind, dass IntelliJ uns gute Preise für Strom und Gas macht. Wenn wir eine Übersicht hätten, die man gerade auch den Eigentümern zeigen, präsentieren könnte, wie gut wir liegen. Wir müssen natürlich nicht immer am allerbesten liegen, weil wir noch einen Mehrwert von Intelligy haben außer der Strom- und Gaslieferung, aber dass man auch mal visualisiert sehen könnte, so das macht der Grundversorger, das macht der Wettbewerb und wir liegen hier lieber Eigentümer, sie sind gut unterwegs.
0: Das ist eine Herausforderung für euch, äh, das ist
1: eine gute Anregung. Ja. Also werde ich mal mitnehmen. Erstmal vielen Dank und äh, gucken wir, mal, was wir daraus äh, machen können, aber die Logik dahinter ist schon verstanden und es könnte ein zusätzlicher Mehrwert sein, um äh, eben noch ein Ticken besser zu werden und den Markt noch besser zu erreichen.
0: Du hast gerade gesagt, Strom und Gas bietet aber auch noch Fernwärme das an. Das ist ganz wichtig, weil bisher war für mich Fernwärme immer so ein ja irgendwie eine Truhe, die vollkommen zu ist, wo ich immer nur meinen regionalen Partner habe, wo ich eigentlich auch überhaupt nicht die Möglichkeit habe, irgendwen anders hm. zu finden. Magst du da vielleicht noch kurz? Drüber was sagen.
1: Ja gerne. Fernwärme ist ein Optimierungsprodukt, das wir anbieten. Da gucken wir im ersten Schritt, inwiefern in einer fernwärmeversorgten Anlage überhaupt Optimierungspotenzial da ist. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es ist kein Potenzial da. Das würden wir dem äh, Objektbetreuer, dem, dem äh, Verwalter entsprechend mitteilen. Äh, auch schriftlich dokumentieren. Ähm, dann ist zwar ich sag mal, nichts zu holen, aber immerhin äh, gibt es einen Nachweis auch gegenüber den Eigentümern der Immobilie, dass sich jemand darum gekümmert hat äh, und dass man wirklich gut unterwegs ist. Also ein gewisser Mehrwert ist auch äh, vorhanden, sofern da kein Optimierungspotenzial da ist. Ähm, für den Fall, dass wir Optimierungspotenzial erkennen, äh, heben wir das. Ähm, was wir dafür tun, ist uns in den Vertrag mit den Fernwärmeversorger einzuklinken und gegenüber dem Fernwärmeversorger, den bisherigen, als Kunde aufzutreten und dann entsprechend eine Versorgerrechnung, eine reduzierte Versorgerrechnung an den Verwalter oder den Eigentümer entsprechend weiterzureichen. Und äh, das funktioniert bundesweit, wir haben eine sehr positive Erfahrung gemacht. Äh, nachdem wir unseren Kollegen aus den Stadtwerken äh, beigebracht haben, wie das System funktioniert, äh, ist es in, in einigen äh, großen Städten von Deutschland sogar äh, komplett problemlos. Äh, und in anderen Fällen gibt es eben Klärungs- und Erklärungsbedarf,
0: aber äh, das funktioniert tadellos. Gut. Jetzt kam gerade ein Wunsch an euch. Mhm. Vielleicht erzählst du noch, was habt ihr noch vor, wo wollt ihr hin Irgendwie im nächsten Jahr? Wo siehst du da noch, was ihr den Kunden als Asset noch mitgeben könnt?
1: Nun... Ähm wir versuchen uns natürlich auch immer weiter zu verbessern. Das Thema Digitalisierung wird uns auch weiter begleiten. Wir stehen derzeit an der, an, an der Stelle, wo wir mit einigen großen Softwareanbietern schon Schnittstellen haben. Das werden wir auf jeden Fall weitertreiben, treiben, sodass das Portfolio an, an individualisierten Schnittstellen größer wird. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir das Thema Heizkostenabrechnung für uns ein Stück weit erschließen wollen, hat den Hintergrund, dass wir erkannt haben, dass der Verwalter zwar unsere Rechnung benötigt, aber es ist nur ein Schritt im Teil, ein Teilprozess im kompletten System, weil eigentlich möchte der Verwalter ja eine Nebenkostenabrechnung erstellen und dann entsprechend in seine WEG-Versammlung gehen oder eben auch das Jahr abschließen, sofern es eine Mietverwaltung ist. Das heißt, auch dort ist von Kundenseite der Wunsch an uns herangetragen worden. Mensch, ne, Vorher war eben die Energielieferung schwierig, ja, seitdem ihr das macht, funktioniert Energie sehr, sehr gut, aber das Thema Heizkostenabrechnung, da haben wir immer noch Schwierigkeiten mit unserem bisherigen Anbieter und macht das doch auch und natürlich entsprechen wir dem Wunsch gerne, wenn der Kunde nach einem Produkt fragt, dann entwickeln wir das, da sind wir gerade dran. Das Thema Contracting wird auch immer häufiger an uns jetzt herangetragen. Da machen wir auch relativ kleine Anlagen. Also, das ist für uns auch eine Nische ähm, geworden, wo wir einfach feststellen, dass große Anbieter ähm, da Schwierigkeiten haben, ähm, kostendeckend zu kalkulieren, weil eben der Fixkostenapparat recht groß ist. Bei uns funktioniert es aber auch ähm, mit, ja, mit relativ überschaubarem Aufwand für kleine Anlagen. Also, das sind so die Themenfelder, die uns beschäftigen. Zusammengefasst: Digitalisierung weitertreiben, ähm, Heizkostenabrechnung
0: hochfahren und Contracting ausbauen. Super. Dann werde ich eure Internetadressen in den Notes verlinken, Sehr sodass gerne. ihr jederzeit äh, auf Intelligence zurückgreifen könnt oder wenn eine kompetente Verwaltung in Düsseldorf, ich weiß nicht, macht ihr auch Köln, eine kompetente Verwaltung in Düsseldorf sucht, dass ihr euch an die Niesen wenden könnt. Ich bedanke mich für heute gerne. und freue mich, euch wiederzusehen und zu gucken, wo es dann hingeht. Herzlichen Dank. Und danke, Vielen Jacqueline. Dank. Danke, Sebastian. Danke fürs Abend. Sehr gerne. Tschüss. Danke.
2: Wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du uns kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind bei iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb freuen wir uns über 5 Sterne und im Idealfall auch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was möchtest du sonst noch hören? Themen, Interviewpartner. Schau doch auch mal bei Facebook und Instagram vorbei und sichere dir dein kostenloses Hörbuch unter www.verwalterberater.de Buch.
1: Herzlichen Dank.